0: Projeta para mim Provérbios capítulo 4 verso 23 Provérbios capítulo 4 verso 23 Está projetado aí, diz assim Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Se tem algo que você deve guardar, guarda o teu coração Por quê? Porque dele procede todas as Da vida, porque dele procede todas as saídas da vida. O que, que são saídas da vida? Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, provém do seu coração. O que está no seu coração vai se externar. Jesus falou: A boca fala do que está cheio, o coração, mas você pensa o que está cheio, o coração, você faz o que está cheio, o coração. Entende? Nós tivemos que trocar o nosso computador da mídia. Qual que foi o problema? O problema é que o processador se tornou lento. A peça, a peça mais importante no computador é o processador. Tudo vai cooperar para o desempenho do processador. E o processador se tornou lento. Então nós tivemos que trocar o computador, procurar um processador. Mas o processador que nós queríamos precisava de de coisas, aparatos para colocar ele, não, ficou uma máquina cara, cara para os meu, meus valores, né? para você que é rico, é barato, entende? E aí nós compramos o computador, pastor, o que computador tem a ver com o coração? É porque é o seguinte, dentro de nós tem algo também muito importante, o que é mais importante dentro de nós? Muitos podem dizer, pastor, é a mente, sim, naturalmente, a mente é, a, é algo muito importante para você, para nós Mas espiritualmente falando O mais importante É o seu coração Seu coração é muito importante Nosso coração é muito importante Porque a Bíblia diz que dele procede Todas as saídas da vida Pastor, eu preciso mudar algo na minha vida Muda o coração Se mudar o coração, tudo muda Pastor, eu preciso amar mais a minha esposa Pois é, muda o coração se mudar o coração, você vai derramar amor. Pastor, eu, eu preciso é, ser mais íntimo de Deus. Muda o coração. Se mudar o coração, você vai ser muito próximo de Deus. Porque do coração procedem todas as saídas da vida. Jesus disse algo. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 19. Ele diz assim. Ele está falando de dinheiro. Eu não quero usar o dinheiro. Mas eu quero usar o princípio. Ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mas olha o verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, o que, que é isso? aonde você colocar valor, atribuir valor como tesouro, lá estará o seu coração pastor, tem como valorizar coisas como tesouro? tem, acredite em mim, tem tem muitas coisas que às vezes nós valorizamos e elas, elas viram tesouro e se vira um tesouro, o nosso coração estará lá. Então, eu vou te falar, lazer. Tem alguma coisa errada com lazer? Não, nada errado com lazer. Mas é perigoso nós pegarmos um lazer e fazermos dele algo tão importante para nós, que ele vira para nós o nosso tesouro. E aí, o que acontece? O nosso coração fica lá. Eu lembro de um casal eles mudaram, moram em Brasília, um casal muito querido, e aí um dia juntou uns dois irmãos aqui, compraram uma chácara, uma chácara na beira do lago, do outro lado, porque do lado de cá quase não tem praia, mas do lado de lá tem muita praia, e eles compraram uma chácara do outro lado, e me chamaram, pastor vamos lá conhecer a chácara, fui lá, minha mulher não gosta de beira de rio, fui sozinho, a lá andando com eles lá, e aí a irmã, Esposa aproximou de mim, começamos a andar junto, Ela falou, pastor, o meu sonho era ter essa chácara. Eu falei, que bom, realizou um sonho. Pastor, eu queria ter essa chácara porque eu quero construir algo aqui uma casa, uma cabana, alguma coisa, porque eu quero vir para cá na sexta-noite e só vou voltar na segunda. Quando ela falou isso, eu não aguentei, eu tenho um 360, olhei nos olhos dela, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E ela olhou para mim e eu olhei para ela. E ela, não, eu quero dizer assim, pastor. Eu falei, não, você disse o que está no seu coração. A obra de Deus acabou para você. Você não vai mais no culto. Entende? Por quê? Porque aquilo se tornou para ela o quê? Um valor. Se tornou para ela o que Um tesouro. Então agora ela quer ir para lá na sexta-feira e só voltar na segunda ela não quer saber se tem culto, se não tem, se ela tem que fazer a obra de Deus, se não tem. Ela quer ficar no meio do mato, porque aquilo se tornou um valor, tesouro. Tudo que se torna tesouro, o nosso coração está lá. Então, quantos aqui gostam de esporte? Futebol. Quem gosta de futebol e é bom de bola? Abaixou tudo as mãos. E é tudo ruim, né? Quantos <risos> gostam de futebol? Então, olha o que é valor, olha o que é valor. Nós fazemos uma conferência e cobramos aqui de 30 a 50 reais, mais ou menos, é o valor que a gente cobra de uma inscrição. Muitos irmãos reclamam e falam, pastor, não tenho dinheiro, é caro, onde eu vou arrumar dinheiro? 30 reais, 50 reais. As conferências das igrejas em São Paulo, Rio, é 120 reais para participar de uma conferência. A gente faz a conferência para cobrir as despesas, é, pagar o pregador, o hotel, a comida, fazer uma decoração, pagar um livro, as coisas básicas da nossa conferência. Eles acham caro. Mas você sabe de algo? Aí tem um Jogo do Brasil. Você sabe, o Jogo do Brasil não acontece em Palmas. Ele vai acontecer em Brasília, São Paulo. Aí teve um jogo em Brasília. Pois o irmão desses que estava reclamando da nossa conferência de 50 reais, ele comprou uma passagem aérea. <risos> Ele alocou um hotel, ele se hospedou lá, ele pagou comida, restaurantes bons, e ele pagou um ingresso caro para ver o jogo do Brasil. Aí eu tiver, te tem algo errado nisso, irmãos? Tem? Claro que não. Eu só estou te dizendo que aonde nós atribuímos esse valor, Jesus está dizendo: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o coração vai estar lá. Então, até o trabalho mesmo. Quem é contra trabalho, meu Deus do céu? Quantos aqui trabalham? Diga aleluia. E Glória a Deus. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos que trabalhar. Os pastores aqui nessa igreja trabalham muito. Nós tivemos agora duas semanas de... De intensivo, de cursão Ontem reunimos aqui 160 irmãos Participando das quatro da tarde Às nove da noite E foi só glória Foi só glória Trabalhamos muito Quem é contra trabalho? Ninguém Mas, calma aí O povo no Egito era escravo de quê? Do trabalho Do trabalho Trabalho não pode impedir você De servir a Deus Deus te deu trabalho para te prosperar. Deus te deu trabalho para te abençoar. Você nunca pode dizer, eu estou trabalhando, não posso servir a Deus. Eu estou trabalhando, não posso participar. Você nunca deveria fazer isso, você deveria separar. Separar aquele dia da célula, aquele dia do culto, aquele dia da programação, o tempo da conferência, você separar. Por quê? Porque isso mostra que o seu coração está em coisas que você atribui valor Por isso Jesus está dizendo Jesus falou muito de coração, irmão para, para os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, verso 27 Eu sei que os termos são antigos, muitos não conhecem É uma geração muito nova Jesus falou assim para os escribas e para os fariseus Ai de vós, escribas e fariseus vocês são hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Eu não sei, eu tenho 50 anos, mas talvez muitos aqui sabem disso. Antes o povo era tão pobre, tão pobre, que eles não pintavam a casa com tinta. Eles pegavam cal e caiavam, caiavam, passavam cal na casa. Chamavam na minha época de caiar. Meu pai caiava a casa de colocar milho, essas coisas em, em, em chácara, né? Então, era caiado, ou seja, era uma pintura para ficar bonito, entende? Mas o que, que Jesus está dizendo? Porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas o interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, vocês estão preocupados só com o exterior. São bonitos, têm uma performance, mostram que são, mas por dentro o coração está sujo. Quando, quando o Senhor permitiu Saúl ser levantado, primeiro rei de Israel, e quando ele levantou Davi, ele falou algo formidável, ele disse que Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Eu vou falar algo para você, quantos aqui tem erros? Levanta a mão só quem tem erros. Agora você levantou, né bonito? Então, nós temos erros, todos nós temos. Mas você sabe, Deus nos abençoa independente dos nossos erros. Nós temos pecados Todos nós temos João disse, se você disser que não tem pecado Já é mentiroso, já pecou Entende? Todos nós temos pecado Mas o Senhor te abençoa Não é por aquilo que você faz O Senhor te abençoa Pelo coração que você tem Colocado em Cristo Porque Deus não olha A aparência, Deus olha o coração Aí Efésios, Paulo vem dizendo O seguinte, Efésios capítulo 1 verso 18 Ele diz assim iluminados os olhos do vosso coração, para saber diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, por que, que Paulo está falando que os olhos do coração são iluminados? Porque o coração é o nosso espírito, o coração não é esse essa semana eu fui fazer um check-up, levar de volta os exames para o cardiologista, aí ele colocou um coração de plástico em cima da mesa e foi falando as peças do coração, e ele falou, seu coração está ótimo pastor, olha a, a, a bomba não sei o que, lá tem o um nome, a bomba está ótima, a horta está boa, a membrana está boa, você está com um coração de 18 pastor, falei aleluia, você tinha que falar isso na frente da minha mulher, Corpinho de 50, mas o coração é de 18. Diga amém. O <risos> que que acontece? Não é essa peça, não é esse coração humano. Paulo está dizendo que o nosso coração é o nosso espírito. É a parte mais importante do ser humano. Mais importante do ser humano. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos, eu moro ao lado de uma academia, fazer academia é importante, fazer esporte é importante, você tem que fazer, preparar o seu corpo, fazer igual eu, cada dia eu estou mais magro, não está acontecendo, mas eu profetizo todo dia, em uma hora essa Deus vai fazer o um milagre, tenho certeza. Eu moro ao lado de uma academia, e o povo está lá fazendo exercício, tal. por quê? Porque querem arrumar a sua aparência, Entende? Querem dedicar nisso. Entende? Mas preste atenção, o nosso espírito precisa também da mesma dedicação. Se você dedica para o seu exterior, tem que dedicar também para o seu interior. Quantos aqui já correram? Não é correr de bandido não. Correr, correr, corrida. Entende? Entende? Você sabe que é um negócio assim, irmãos Quem gosta de corrida, eu acho que é gente doida Não é um negócio agradável Aquilo Você começa a correr Seu batimento sobe Seu fôlego some Você começa a dar uns piripaco Não é um negócio agradável Agora, preste atenção Tem umas, tem umas irmãs aqui que correm 10 km por dia Não é caminhando e correndo Não, é 10 km Começa a correr e só para quando Fim os 10 É gente doido Agora, você acha que elas correram 10 quilômetros? Começou e já correu 10 quilômetros? Não, a primeira corrida delas foi 500 metros Depois conseguiram correr 1 um quilômetro Depois com muito esforço 2 Aí chegaram a 5 e hoje elas correm 10 Então o físico precisa de treinamento Precisa de condicionamento O seu espírito também Pastor, eu não dou conta de orar uma hora Sim, ora cinco minutos Começa orando Tem gente que vai orar cinco minutos Ele fala uma frase Aí ele fala, o que, é que eu falo mais? Ele não tem o que falar Mas aí você tem que exercitar Você ora cinco minutos Daqui a pouco você passa a orar dez minutos Dali a pouco você passa a orar quinze minutos E aí você vai condicionando o seu espírito Para orar uma hora por dia Entende o que eu estou dizendo? Da mesma forma que você tem dedicação a isso, você dedica também o seu Espírito. Agora, muitos dedicam no esporte porque isso é um valor para ele. Mas deveria ser um valor para nós também, o nosso Espírito. Por isso o salmista está dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. O coração. Muitos fazem o seguinte com o coração, fatia ele. Em pedaços. E aí ele diz o seguinte, ó, primeira parte é Deus, segunda parte é a família, terceira parte trabalho, quarta parte a igreja, ele vai fascinando então o coração, isso é um grande engano, preste atenção no que eu vou te dizer, não departamentize o seu coração, o seu coração tem que ser totalmente de Deus pastor o que eu faço com as outras coisas as outras coisas é o seguinte a sua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor o seu trabalho é do Senhor e você vai com a benção de Deus para o seu trabalho, mas o seu coração é totalmente de Deus, você é um missionário lá no seu trabalho você é um missionário na sua família, aonde você está, por porque o seu coração é de Deus aonde você está você é um homem ou uma mulher de Deus você não separa, entende? Vida secular de vida cristã, você é crente aqui, é crente do trabalho, é crente da família, é crente aonde você chegar, porque o seu coração é totalmente de Deus. Quem está me entendendo aí, diga bem É com o coração que nós amamos o Senhor. Aí você fala, pastor, mas não é Deus que nos ama, Deus nos ama. É pela fé que você crê que você é amado de Deus Quantos são amados de Deus aqui? Diga bem Eu ouço todos os dias uma voz do céu dizendo Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer Por quê? Porque eu estou em Cristo E se essa voz veio sobre Cristo, essa voz está sobre mim Eu creio nisso, eu vivo isso E porque eu creio, eu posso amar a Deus de volta Entende o que eu estou dizendo? Então é com o coração que você ama Então o coração é algo muito importante Duas coisas importantíssimas Você pode ter Jesus no coração E Jesus está longe de você Acredite em mim Assim como você pode casar viver na mesma casa e estar longe da sua mulher Longe do seu marido Tem casais que vivem de mais do mesmo teto mas um é distante do outro. Não estão próximos. Estão próximos fisicamente. Mas não estão próximos emocionalmente. Entende o que eu estou dizendo? Segundo, você pode ter Jesus no coração e Jesus está de lado de fora da sua vida. Não foi assim com a igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. Está falando para gente que nasceu de novo, para gente convertido, para filhos. Muitas vezes nós podemos ter Jesus no coração, mas Jesus está do lado de fora das nossas vidas. Amém? Para te explicar isso, eu vou usar duas ilustrações. Primeiro, foi o primeiro milagre de Jesus. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, Jesus foi convidado para aquela festa, preste muita atenção nisso, Jesus foi convidado para aquela festa, aquela festa representa a sua vida, a minha vida, a nossa vida, entende? A nossa vida é o seguinte, começa com alegria, mas pode ter momentos, onde uma enfermidade vem, onde uma crise financeira vem, onde um problema conjugal vem, pode ter situações na nossa vida, que a nossa vida que tinha cor, fica sem cor, onde a nossa vida tinha alegria, perde a alegria, porque a água representa isso, a água não tem gosto, não tem cor, não é isso? E você toma e não sente nada, mas o vinho é o oposto disso, o vinho tem cor, e quando você bebe, você fica alegre, Entende? Tomar um vinho, não ficar alegre, tem algo errado Entende o que eu estou dizendo? Você sentou para comer o um macarrão, tomou uma taça de vinho Não dá umas gaitadas, tem algo errado Tem que dar pelo menos umas gaitadas Entende? Por quê? Porque a função do vinho é essa Te alegra Preste atenção então Jesus foi convidado para a festa Por que, que ele foi convidado para a festa? Não sei Mas o fato dele estar lá Fez toda a diferença Quando na nossa vida, Jesus está presente Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte O Senhor vai estar conosco O Senhor virá para te socorrer O Senhor vem te acudir Daquela festa era o sonho daquele casal Mas a vergonha se instalou na vida deles E por causa da vergonha, eles clamaram por Jesus Mas Jesus estava do lado estava próximo, estava dentro, estava na festa, se Jesus está na festa da sua vida, eu quero dizer, ainda que o vinho acabe, o Senhor vai fazer um milagre, vai transformar aquilo que é sem graça, em abundância de alegria na sua vida, entende isso? Isso é algo muito importante, segundo ilustração disso, é a videira, João 15, Jesus disse o seguinte, eu sou a videira, verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, e der fruto, ele poda, para que ele produza mais fruto ainda, mas se o ramo estando em mim não der fruto, ele corta, e ele seca, e ele coloca fogo, aí muitos irmãos pegam esse texto e falam aí, pastor, ó, vai mandar todo mundo para o inferno, isso aqui não é o um inferno, não é o um inferno, isso aqui é o fogo da disciplina. Mesmo no tempo da graça, Deus disciplina seus filhos. Entende? Assim como você disciplina os seus filhos a quem você ama. Entende? Quantos tem filhos aí? Seu filho está jogando bola na rua. Na calçada. E os carros estão passando. E ele está jogando a bola. E você fala, para de jogar a bola que você vai morrer esmagado debaixo de um carro. E ele fala, não paro, não paro. O que, que você faz? Pega uma faca e fura a bola, é melhor ter um filho chorando, do que morto, está me entendendo? Às vezes, o que, que Deus faz? Deus trabalha conosco, entende o que eu estou dizendo? A figueira, a videira, ela tem os ramos, nós somos os ramos, e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, preste atenção, Todos nós somos ramos, mas tem ramo que não está na videira Não está dando fruto Então ele é cortado e tirado O que, que faz a diferença? Faz a diferença onde está o nosso coração Se o nosso coração está na videira Se o nosso coração está em Cristo Então vai ter vida Nossos galhos vão ser verdes Nossas folhas não vão cair Não vão secar E no tempo certo nós vamos dar o nosso fruto Entende o que eu estou dizendo? se não está na videira, se está longe de Cristo, aí tem um problema vai secar tem muita vida seca muita gente seca lá em 2 Crônicas, capítulo 16 verso 9 diz assim, esse texto é maravilhoso Asaf fez até uma música dessa, dessa, desse texto porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda diga comigo, os olhos de Deus passam por toda a terra então, vamos por partes. Deus vê todos. Amém ou não? Deus vê todos. Mas olha o, o texto. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seus olhos passam por toda a terra. Mas ele se faz forte para aqueles cujo coração... É totalmente de Deus Quando o seu coração Você coloca o seu coração em um tesouro Que é o Senhor Você atribui valor a Deus Eu quero dizer que o Senhor se mostra forte para com você Ainda que você faça coisas erradas O Senhor te honra Ainda que você erre Ainda que as coisas ruins aconteçam Ainda que uma porta se feche aqui, mas outras portas vão se abrir ali, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam, têm o coração para Deus. Aqueles que têm um coração para Deus, Deus se faz forte na vida deles. Amém. Jesus falou algo em João, em Mateus 12, 35. Isso aqui é o resultado. Mateus capítulo 12, verso 35 O homem bom Tira do tesouro bom Coisas boas Mas o homem mau Do mal tesouro Tira coisas Ele está falando de tesouro O que que define se é bom ou mal? Todos têm tesouro É a escolha meu tesouro é um tesouro bom Meu coração está lá Então eu vou tirar do meu tesouro coisas boas Se o meu tesouro é ruim É só coisas naturais Eu vou tirar do meu tesouro coisas más Porque o salmista diz o que? Do coração do homem procede todas as saídas da vida Então de tudo que nós temos que guardar Temos que guardar o que? O coração mas a pergunta que eu vou te fazer hoje é o seguinte Como Guardar o coração? Pergunta para o seu vizinho, como guardar o coração? irmão? Como guardar o coração? Quando Deus criou Adão Colocou no jardim Falou para ele Você vai ter uma função aqui Qual era a função? Qual era a função? Guardar e cultivar o jardim Essas duas palavras são juntas Elas não são separadas Você vai guardar e cultivar Pode repetir comigo Guardar Mais uma vez Você não pode separar essas duas coisas Preste atenção Você não guarda vigiando Você guarda cultivando Entende a diferença? O que é vigiar? Eu não sou agricultor mas vigiar é o seguinte, você planta, aí você fica lá olhando, vigiando. Olha, quantos moram em casa aqui tem quintal? Quintal de terra, não é cimento não. Tem terra lá. Eu já fui visitar alguns irmãos, cheguei lá, o mato estava grande. <risos> você sabe por que, que o mato estava grande? A gente não vê. Acredite esposas, marido não vê o mato vai crescendo, e todo dia você está olhando para ele, o mato vai crescendo, você está olhando para ele, o mato vai crescendo, daqui a pouco tem uma onça lá, um jacaré, um negócio, entende? Você nem percebeu, ele cresceu, deixa eu te falar, você não guarda vigiando, vigiando você fica olhando, e não faz nada, agora preste atenção, você guarda uma planta, cultivando, entende o que eu estou dizendo? Você planta, Aí você vai e, e capina Aí você vai e tira os matinhos que nasceu Aí você então bate um veneno Aí você então cava a terra do lado Aí você joga um adubo Aí você está guardando a sua plantação Porque você está cultivando Quem está me entendendo? Você não guarda vigiando Você guarda cultivando Quem está me entendendo? Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11 O Senhor diz o seguinte Projeta aí para mim 3.11 Venho sem demora Conserva o que tem Essa palavra conserva é guardar Guarda o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Para que ninguém tome a sua coroa Então tem coisas que podem ser tomadas Sim ou não? Mas tem coisas que podem ser colocadas Não sei se você vai me entender agora o diabo ele pode roubar coisas do seu coração Na parábola do semeador Todos são tipos de coração A beira do caminho Pedregoso Entre os espinhos A terra boa São quatro tipos de corações Mas o primeiro A semente caiu à beira do caminho E veio a ave do céu e comeu a semente E aí ele vai explicar a parábola Ele diz que a ave que veio era quem? O diabo Então você ouve essa pregação aqui o diabo pode vir roubar essa semente do seu coração. Amém? Mas não vai roubar. Porque na sua vida ela vai germinar e vai crescer. Amém? Mas aí, o que, que acontece? Projeta para mim aí. João 13, verso 2. João 13, verso 2. Hoje é dia de ceia. Diga aleluia. Durante a ceia. Cuidado. Durante a ceia. Tendo já o diabo colocado no coração de Judas, uma semente de traição, o diabo, ele pode tirar coisas do seu coração, como ele pode colocar coisas no seu coração, agora preste atenção, o que que define o nosso, a saúde do nosso coração, do nosso espírito, é o balanceamento, porque você não, determinadas coisas, você não vai ficar sem, quer ver? Quem aqui gosta de filme? Levanta a mão, só quem gosta de filme Agora quer ver? Quem gosta de série Aô! Glória a Deus, né? Tem alguma coisa errada em assistir série? Tem alguma coisa errada em assistir filme? Tem alguma coisa errada? É pecado ouvir música secular? Não mas se você só faz isso, eu quero dizer que você vai morrer, espiritualmente você vai morrer, sabe por quê? Aonde falta alimento, falta vida, o que que balancia? Balancia o que nós colocamos para dentro, palavra de Deus, oração, jejum, comunhão com os irmãos, Meditação no propósito de Deus Quando você vai alimentando o seu coração Você pode assistir a série que não tem nada Você pode assistir o filme que não tem nada Você pode até ouvir uma música secular Que não vai fazer diferença na sua vida Kennedy Ninguém nem sabe quem que é, né? Tá bom o problema é seu também Falta de cultura Então o que acontece? O que que balanceia? O que você coloca para dentro Agora se o que tem no coração É só a série É só o filme É só a música secular Eu vou te dizer Vai adoecer e vai morrer Você sabe uma das estratégias terríveis dessa pandemia? É tirar o hábito dos irmãos de frequentarem os cultos Tem irmãos na nossa igreja que tem um ano Que não vem no culto Um ano Eu vou te falar pastor, mas eles estão assistindo online, talvez você está até assistindo, irmão, e é para ti essa palavra, irmão, ninguém assiste culto online direito não, ele liga o computador e vai fazer um suco, ele liga o computador e vai bater papo com o outro, eu duvido que alguém coloque a cadeira, Desliga tudo Desliga o celular Liga o computador, a TV E vai assistir um culto E vai cantar na hora do louvor Canta nada Na hora do louvor Ele está na cozinha preparando um sanduba É verdade ou não é? <risos> Levanta sua mão assim E diga para os irmãos que estão assistindo lá online Diga, volta para o culto, irmão Irmãos não é a mesma coisa, preste atenção, eu estou falando aqui, o Espírito Santo está aqui, tem coisas que eu falo, é como uma faca, cortando o seu coração, por quê? porque é o Espírito Santo não é coisa de homens, não sou eu, não é um dos pastores aqui, quando você fala, Deus ministra na sua vida, Deus alimenta você, você pode nem entender a palavra direito, mas você sai daqui cheio, alimentado, porque Deus está aqui, isso é poderoso Isso é poderoso Então Nós precisamos guardar Guardar Toda vez que você vigia e não cultiva Você perde O que, que eu disse? Toda vez que você vigia E não cultiva Você perde Então Mateus 25 Começa com a parábola das 10 virgens em seguida tem a parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor ausentou, mas deixou cinco talentos para um. Dois talentos para outro. E um talento para o terceiro. E ele então deixou eles para negociarem. Quando ele voltar ia prestar conta. Acompanhe o raciocínio. Ele chegou e foi prestar conta do primeiro. E aí servo, o que, que você fez com os cinco talentos que eu te dei? Senhor, eu multipliquei esses talentos, está aqui dez talentos. O que, que o Senhor diz? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí ele foi para o segundo. E aí, o que, que você fez com os dois talentos que eu te dei? Senhor, eu peguei os dois talentos e multipliquei os dois. Entende? E aí o Senhor falou, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aí o terceiro... Ele falou, o que você fez com o talento que eu te dei? Eu guardei Mas ele guardou cultivando Ele guardou de bar da terra Para não perder Ele só guardou vigiando Para ninguém roubar Quando ele chegou, o Senhor falou o que para ele? Mateus 25 25 27 25, 27 Cumpria portanto que entregasse o, o meu dinheiro aos banqueiros, e tu ao voltar receberia em juros o que é meu, tirai-lhe pois o talento e dai para quem? Para o que tem dez, preste atenção, toda vez que você vigia para não perder, você perde, mas toda vez que você cultiva, Deus multiplica na sua vida, entende? Cada vez que você cultiva seu coração O Senhor então vai fazer algo Olha lá em Lucas Capítulo 13, verso 6 Estou encerrando Só mais quatro horas e meia É brinquedo, é brincadeira Estamos encerrando Lucas capítulo 13, verso 6 Preste atenção nisso Então Jesus proferiu a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar fruto nela, não achou pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá la Para que está ainda ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Até que eu escave, ponha adubo e eu vou acrescentar por minha parte. Se não chover como choveu hoje, regue. Entende? Então, como que você cultiva? Você cultiva cavando solo ao redor. Você cultiva colocando adubo. E se não chover, tem que pôr um pivô. Para aguar, para regar. Preste atenção, olha aqui para mim agora. Ei, seu coração precisa ser cultivado. Como que você guarda o seu coração? O salmista diz tudo que se deve guardar, guarda o coração, você guarda o coração cultivando, como que você cultiva? Cavando a terra ao redor, preste atenção, tem muitos corações que ficaram duros, duros, porque o tipo de gente que ele anda, é gente do coração duro, preste atenção, escava ao redor, que vai pegar a terra de baixo, jogar para cima Pegar de cima, jogar para baixo Pegar a terra daqui, jogar para lá Pegar de cá, jogar para cá Tem gente que tem que parar de fazer parte da sua vida Ele não pode ficar perto de você Ele está fazendo mal para você Entende o que eu estou dizendo? Ele é incrédulo Ele é frio e ele não te traz fé. Você tem que escavar e colocar, trazer novos relacionamentos para a sua vida, tirar esses relacionamentos e empurrar para lá e dar uma escavada ao seu redor. Para que o seu coração seja como aquela terra boa que recebe a palavra de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Mas ele falou também que tem que colocar adubo. O que é adubo? O adubo é a palavra de Deus. Eu sou de uma época que O pessoal dizia assim Ah, nossa, o fulano separou Ah, mas também não lê a Bíblia? Aí fala, nossa, o fulano está doente Aí o outro dizia Ah, mas também não lê a Bíblia? é mas o fulano desviou ah, Desviou porque não lê a Bíblia? Mas vou te falar, eles estão certos Certinho se você não lê Bíblia, você fica doente Se você não lê Bíblia, você vai acabar separando sua mulher Sabe por quê? Tudo tem a ver com o alimento que você coloca para dentro Tudo tem a ver Jesus só venceu o diabo pela palavra de Deus O diabo falou para ele, está escrito E Jesus falou, ah meu amigo, aqui tem, está escrito E o diabo falou para ele, está escrito E ele falou, tudo bem, mas está escrito também Entende? Eu vou te falar, o diabo conhece a Bíblia Mais do que muitos crentes Não como nós da videira Tem que ter palavra de Deus Onde tem palavra de Deus Tem adubo Tem adubo Você Tem que saber o que está escrito Por isso é importante Você Você escavar Cuida do ambiente da sua casa Do ambiente do seu coração Coloque a palavra que te gera fé E rega também A rega é a oração Às vezes tem que chorar irmãos. Nossa oração tem que derramar lágrimas O salmista diz Que o Senhor colhe as nossas lágrimas Em odres de ouro Em odres de ouro Todas as vezes Que eu queria algo E eu achava que estava demorando E não vinha Todas as vezes que eu ajoelhei para orar e chorei foi rapidinho, as coisas vieram, parece que o choro, ele não é que ele toca a Deus, mas ele toca nós, nosso interior, ele rega o nosso espírito, o nosso coração, fica de pé onde você está. parábola do semeador são quatro tipos de solo, o que que faz o seu coração ser um bom solo? É a resposta que você dá a Deus. É o cultivo que você faz. Eu queria hoje que nós orássemos. Os irmãos, pode ficar aqui para precisa distribuir agora. Eu queria que nós orássemos e disséssemos para o Senhor: Senhor, faz o meu coração uma terra boa. Ensina a cultivar o meu coração. Se o salmista está dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o coração, e nós guardamos o coração cultivando, nós precisamos cultivar o nosso coração, entende? Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Se tudo que muitos irmãos têm é o culto, e não frequentam direito, você pode escrever: o final disso é morte mas se nós somos gente que, que busca da palavra, que lê a palavra, que medita na palavra, que ora, que tem comunhão com os irmãos, que medita, isso é alimento para nós, isso nos faz fortes, amém? Eu quero profetizar que você é um homem ou uma mulher forte em Deus, seu coração é de Jesus, ele não é particionado, ele é totalmente de Deus, e a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, para se fazer forte, com você, que o coração é dele, amém? Você vai provar da força de Deus na sua vida, vamos cantar essa canção, e depois nós vamos orar e ministrar a ceia,
1: Aleluia! Vez -me aqui, Entregue o seu coração ao Senhor. É tudo entrega.
0: Leva-me perto de Ti, Senhor.
1: Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti. Anseio por Ti.
0: Está ministrando no seu coração nessa noite O Senhor está derramando a sua presença O Senhor está fazendo O seu coração uma terra boa Uma terra que germina Que recebe A palavra de Deus Um coração que responde Apropriadamente A vontade perfeita Agradável e soberana De Deus Onde você está com a mão do seu coração, diga para Deus, Senhor, eu quero guardar o meu coração. Me ensine a guardar o meu coração. De tudo que se tem que guardar, a palavra do Senhor diz, guarda o coração. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, a guardarmos o coração, a cultivarmos o nosso coração. Para de fato provarmos, Senhor. No casamento, no trabalho Ó oh Deus, nos nossos relacionamentos Na nossa fé Provarmos, ó oh Deus, a abundância Da Tua vontade nas nossas vidas Ó oh, Espírito de Deus Move, move sobre cada casal Move sobre cada jovem Cada adolescente, cada criança Cada um desses que estão em casa Eu declaro o governo Teu Espírito, meu Pai Sobre eles Abundância de graça Sobre a vida deles Para que eles possam provar Dos frutos que o Senhor tem Para a vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Leva a sua mão para o céu Diga o meu coração É totalmente do Senhor Digo, meu coração E é consagrado ao Senhor Diga eu sou Um bom agricultor e eu vou guardar o meu coração cultivando, escavando, adubando, regando. Para que de fato a palavra de Deus germine, cresça e frutifique na minha vida. Em nome de Jesus, diga aleluia, glória a Deus. Os irmãos vão entregar para você o pão e o vinho Você que é batizado independente da sua igreja Você pode Ceiar conosco em nome de Jesus Pegue, espere um pouco Nós vamos ceiar juntos em nome de Jesus
1: Vento de poder
0: Verso 57 Pegue o seu pão e o seu vinho Preste atenção Assim como o Pai que vive Me enviou Igualmente eu vivo pelo Pai Jesus vive Pelo Pai Porque ele se alimenta do Pai Também quem de mim se alimenta, por mim viverá Quem está com o coração cheio de Cristo, por ele viverá Hoje é um dia de ceia, nós vamos comer do pão e do cálice, do corpo e do sangue Isso quer dizer que você está se alimentando de Cristo Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá Eu quero dizer para você que ninguém morreu perto de Jesus Todos que morreram, Jesus ressuscitou Porque ele é vida Em Cristo não tem morte Aí Jesus falou o seguinte Ainda que morra Viverá Por quê? Porque nele só tem vida Levanta o seu pão, diga assim comigo Este pão é o corpo de Cristo Que foi moído na cruz Em meu lugar Diga, ele levou O pior de mim Para que eu tivesse o melhor dele ele levou os meus pecados As minhas maldições Todas as minhas enfermidades Diga ao comer deste pão Eu renovo a minha aliança Com o corpo de Cristo Levanta o seu cálice e diga Este cálice é a nova aliança Do sangue de Jesus Diga por este sangue Eu fui lavado Perdoado Purificado Santificado justificado e diga eu serei glorificado. Diga por este sangue eu fui comprado por este sangue, eu sou liberto de toda condenação. Se você tem liberdade, compartilhe um pouco do vinho com o seu vizinho. Se você não tem coma do pão, beba do cálice em é ino... suas mãos será abençoado em nome de Jesus.